0: Meine Erfahrung ist, dass ganz viel von diesem dem Gefühl schon blockiert Ich Es sollte vielleicht etwas ändern. Und der Gedanke birgt schon Stress in sich. Und darum setzt man sich vielleicht nicht so schnell mit dem auseinander. Aber wenn man sich die Zeit, wenn man weiß, man hat jetzt vielleicht ähm, ein bisschen Me-Time zur Verfügung, dass man sich wirklich echt mal hergesetzt und sagt: so, Okay, was in meinem Leben stört mich? Oder wo habe ich das Gefühl, könnte etwas Veränderung brauchen Und einfach mal dort nur mal herzuschauen und spüren, wie viel bin ich bereit bin, dort zu geben? Oder gebe ich dort zu viel? Wollte ich eigentlich weniger geben? Und so die ersten Schritte in diese Richtung zu machen. Und noch gar nicht ein Programm planen, sondern mehr die Frage planen, mit der, die man sich auseinandersetzen will.
1: «Mau ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Jansen Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Es gibt gerade ein paar Sachen in meinem Leben, die ich eigentlich gerne ändern würde. Aber ich weiß nicht, wo anfangen. Oder ich weiß gar nicht, wie kann ich überhaupt die Energie aufbringen, etwas zu ändern? Ich bin ja jetzt schon im Dauerstress. Kennen Sie das auch? Dorothee Brumann ist digitale Mentorin und Women Empowerment Coach. Sie begleitet Frauen, die z.B. Mütter geworden sind und sich etwas bisschen verloren fühlen und gar nicht so recht wissen, was sie eigentlich wollen und wer sie eigentlich sind. Oder Frauen, die durchaus wissen, was sie möchten, aber nicht wissen, wie sie dorthin kommen, sei es jetzt im Beruf, in der Beziehung, oder im Familienleben. Dorothee hat mir ganz viele konkrete Tipps und Übungen mitgegeben. Und ich hoffe, die helfen euch auch. Viel Vergnügen! Auf deiner Website steht ein Satz, den ich mega schön finde, der heißt: Es geht immer nur darum, du selbst zu sein. Jetzt würde mir denken, ja, klar. Aber alle, die müde sind, glaube ich, kennen das, dass man manchmal ein bisschen Gefühl hat, sich ein bisschen verloren zu haben. Kennst du das auch? Ja, das kenne ich sehr gut. Also, ich denke,
0: das ist wirklich für mich ein riesen Stei, stein meilen -Steine, könnte man fast sagen. Als ähm, die Kinder auf die Welt gekommen dass man einfach nur noch auf das Kind schaut und auf das Umfeld schaut und alle Bedürfnisse so ein bisschen, ähm, erfüllt bekommt. Und irgendwann verliert man sich so ein bisschen auf dieser ganzen Strecke, dass man so im Aussen ist. Also bei den anderen Leuten, bei der eigenen Familie. Ähm, und, und dass man wie ganz bewusst mal der Moment muss fassen muss, um zu sagen, okay, wer bin ich jetzt so als Mami? Wer bin ich als vielleicht neue Teilzeit-Mami? Oder, ähm, oder überhaupt in dieser Rolle, wo, wo bin auch ich und ähm, ich finde das ganz wichtig und das ist, glaube es ganz vielen Frauen am Anfang auch nicht so bewusst, dass man sich da ein bisschen einfach auch verliert und sich so gewisse Werte vielleicht in sich selber auch ein bisschen verschieben. Was ist mir jetzt wichtig? Was ist mir vorher ähm, vielleicht nicht so wichtig gewesen? Oder wo verschiebt sich mein eigenes Bild, wie ich leben lebe wie ich mein Tag, mein Alltag, ähm, meine Arbeit und all diese Sachen gestalten. Und darum ähm, ja, finde ich, ist es eine wichtige Aussage sich selber können zu sein und zu dürfen und eben auch den Weg anzutreten, das herauszufinden. Du bist Mutter von zwei Kindern, gell? Ja. In welchem Alter sind die jetzt? Es sind zwei Jungs, Der Tilo ist zweieinhalb jetzt, und der Samuel ist sechseinhalb, also beide noch relativ klein.
1: Also eben, dann hast du gleich meistens, irgendwann kommt man dann wieder dazu, sich selber ein bisschen zu finden. Tilo ist jetzt wirklich noch jung. Wann hast denn du angefangen zu merken, okay, ich muss jetzt mich wieder mal ein bisschen auf mich besinnen und schauen, wo steht eigentlich ich und was möchte ich? Ich habe es
0: relativ schnell gemerkt, nach dem, nach dem ersten, ähm, nach dem Mutterschaftsurlaub, als ich zurückgekommen äh, an den Arbeitsplatz, also ich bin auch die Zeit angestellt. Und ähm, und ich dann gemerkt habe, ich werde echt so nicht schaffen, ich werde die Zeit ganz anders verbringen in, in einem anderen Konstrukt innen. Ähm, Das ist noch nicht mal Diskussion gewesen, von wie viel Prozent wird die schaffen, sondern wenn wird die am Morgen gehen können gehen, wenn wird die am Abend daheim sind, wie viel Tage aneinander wird die gerne Luft dazwischen haben. Also dort haben sich so die ersten Fragen aufgeworfen, kann man fast sagen. Ähm, wo ich, wo ich wirklich mal so ein bisschen für mich habe, was wett ich? Und wo ist in diesem Ganzen auch noch ein bisschen Zeit für mich? Wo kann ich eine Lücke für die sogenannte Meantime äh, rausreisen? Und ja, dort hat es echt schon angefangen. Und mit dem, mit dem zweiten Kind, mit der zweiten Geburt, war das ein bisschen klarer schon. Gewesen. Aber das verändert sich gleich noch mal. Eine ganze, eine ganze Wellenlänge, wo, wo, wo diese Frage einfach gleich nochmal neu sind, aufkommt.
1: Was erlebst du denn jetzt im Umgang mit deinen Klienten oder inneren Klientinnen? an sie mehr Müde, mit sich selber verloren zu haben? Also einfach gerade im Moment keine Zeit zu haben, um sich mit sich selber zu beschäftigen? Oder Mühe, um loszulassen? Was, was ist mir früher wichtig gewesen? Und so die der Transfer zu machen, okay, es kann sein, dass mir jetzt sehr vieles, was mir früher wichtig war, nicht mehr wichtig ist, aber ich habe andere Sachen, die wichtig sind.
0: Ja, es ist, glaube ich, wirklich ein Riesen Gemisch aus ganz verschiedenen Punkten, was da wichtig ist. Es verändert sich ganz viel, es ist auch, glaube ich, ganz viel von außen gesteuert, also Zeit zu finden, um sich mit sich selber zu beschäftigen, ist sicher ein Thema bei ganz vielen Frauen. Ähm aber auch vielleicht dort so die richtigen Fragen stellen. Was würde ich denn, wenn ich Zeit habe? Oder wenn ich Zeit habe, was mache ich denn eigentlich? Also, tue ich dann den Fernsehmarathon anschmeißen oder setze ich mich mit mir selber ein bisschen auseinander? Und die Lücken gibt es in der Regel. Also, es, selbst wenn es ähm, der Weg zur Arbeit ist, wo ich, wo ich mir so Gedanken kann, ähm, stellen kann, also die Zeit ist echt nicht so das Problem, wenn man sich das bewusst macht, dass, dass man sich mit dem so beschäftigen oder
1: dass einem das wichtig sein könnte. Und die, die Auseinandersetzung damit, dass man jetzt eben sich hat in dieser Zeit verändert hat, eben auch in den Sachen, die einem wichtig sind, ist, ist das ein grosses Problem? Ja, ich glaube, es spüren ganz viele Frauen. Sie wissen meistens nicht, wo
0: anfangen. Also man hat auch dort ganz oft den Blick auf die Kinder. Darf ich denn das? Kann ich die jetzt ähm, länger betreut lassen? Oder ähm, wenn, ich, wenn ich etwas ändern was zieht das nachher für einen Rattenschwanz nach sich? Müsste ich dann vielleicht den Job wechseln? Müsste ich in die Verhandlung treten mit dem Arbeitgeber? Also man sieht dort im ersten Moment ganz viel Arbeit, die auf einen zukommt und eigentlich keine Zeit, um das anzugehen. Oder man hat oft das Gefühl, man hat keine Zeit, das anzugehen.
1: Mhm. Und natürlich
0: auch so ein bisschen ähm, der, der Stressfaktor dort drin, was bedingt es nachher, wenn ich mich mit dem Bote auseinandersetzen Die Veränderung innerhalb der Familie, die Organisation, ähm, also der ganze Mental Load, wo nachher sozusagen kommt, äh, ja, birgt schon grosse Schwierigkeiten, um das überhaupt anzugehen. Mhm. Ich denke,
1: wir spüren uns ganz viel. Mhm. Aber wir wissen in dem Moment nicht so recht. Wo anfangen? Wo anfangen, genau. Was hast du dich auch ein bisschen umgefragt bei Leuten, wo es, Und, und äh, ein Schlagwort, das du auch hast, ähm, wo du sagst, das machst du, ist äh, Women Empowerment. Eben ja. Frauen darin bestärken, eigentlich wieder mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Eigentlich nach innen vor allem auch. Ja. Ähm, und dann haben viele haben gesagt, eben sie spüren, sie möchten etwas verändern oder wieder sich selber sein, aber sie haben das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was wäre ein konkreter Tipp von dir, wenn man den Berg sieht und einfach das Gefühl hat, ich, ich sehe nicht, wo ich anfangen
0: kann? Ja, am besten immer dort mit dem, was am einfachsten machbar ist. Also nicht das, was die größte Auswirkungen hat oder auch die größte Organisation braucht, sondern wirklich das, was ich ganz einfach, ganz schnell kann ändern kann. Und das sind meistens so Kleinigkeiten wie kann ich irgendwo Betreuungszeit verlängern für eine halbe Stunde oder eine Stunde? Kann ich irgendwo eine Mittagspause ähm, auswärts verbringen? Kann ich irgendwo die Me-Time erstmal für mich reinholen, um mich dann überhaupt mal ein bisschen näher zu beschäftigen? Und diese kleinen Lücken sind extrem wertvoll, wenn man die einfach mal versucht, sehr schnell zu nutzen. Und... Ich denke, das Wichtigste dort ist gar noch nicht mal wahnsinnig aktiv zu werden, sondern überhaupt mal zur Ruhe zu kommen ähm, und sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, mit diesen Gedanken einfach mal auseinandersetzen und sich eben mal spüren, mal in sich hineingehen und, und so ein bisschen was ist mir wirklich wichtig, was wo drückt für mich am meisten der Schuhe, also welche Situation ist am belastendsten oder wo habe ich das Gefühl, das würde mir... Mit welchem Aufwand am meisten bringen? Mhm. So, so
1: würde ich das versuchen anzugehen. Ja, aber gerade wie du sagst, ich Time nutze. Ich kenne genug so Fälle von, von Leuten, die sagen, ich mache Me Time. Und dann, echt, zum Beispiel, ich könnte ja mal Yoga machen. Und dann mache ich das Yoga und merke nachher, es hat mir überhaupt nichts gebracht. Es ist nicht das, was ich eigentlich jetzt wähle. Ich wäre vielleicht lieber einfach eine halbe Stunde in Badwanne geguckt sodass man ein bisschen halt sich auch Zeit nimmt, um das herauszufinden, was man überhaupt lässig findet. Ja, und
0: zwar eher ähm, nicht im Aktionismus, sondern eigentlich eher im reduzierten Modus. Also, irgendwo, meistens bringt es ganz viel, wenn man überhaupt mal Zeit hat, mit der Freundin in Ruhe darüber zu reden und das mal so ein bisschen spiegeln. Oder einfach ein bisschen laufen und sich nur mal der Frage stellen. Also, meine Erfahrung ist, dass ganz viel von dem von diesem Gefühl schon blockieren. Ich sollte vielleicht etwas ändern. Und der Gedanke birgt schon Stress in sich. Und darum setzt man sich vielleicht nicht so schnell mit dem auseinander. Aber wenn man sich die Zeit, wenn man weiß, man hat jetzt vielleicht ähm, ein bisschen -Time zur Verfügung, dass man sich wirklich echt mal herrsetzt und sagt, so, okay, was in meinem Leben stört mich? Oder wo habe ich das Gefühl, könnte, könnte etwas Veränderung brauchen. Und einfach mal dort nur mal herzuschauen und hergespüren, wie viel bin ich bereit, dort zu geben? Oder gebe ich dort zu viel? Wird ich eigentlich weniger geben? Und so die ersten Schritte in die Richtung zu machen. Und noch gar nicht ein Programm planen, sondern mehr die
1: Frage planen, mit der, wo man sich auseinandersetzen. will. Und ein bisschen spüren, wie sich das anfühlt, wenn man sich überlegt, ich könnte... Eben mal einen Nachmittag für mich einschalten oder eine Mittagspause für mich organisieren. Ja,
0: wenn das, wenn das gar nicht geht, und das gibt aber auch, dass viele wirklich keine Chance haben, sich mit kleinen Kindern sich mit einem so rauszuholen, dann empfehle ich auch immer gern, dass man sich fünf Minuten am Tag mit dieser Frage beschäftigt. Also, dass man wirklich nur mal spürt, am Abend wird sie hergespürt, welche Richtung es gehen könnte oder wenn man sogar schon eine konkrete Idee hat, die sich aber noch nicht umsetzen lässt. Also zum Beispiel, wenn man weiss, man will gerne den Job wechseln, weil das nicht passt, aber man weiss noch nicht, woher und was man sonst machen will, dass man wirklich wirklich so jeder Tag fünf Minuten kann ich nur mal Gastelle ins Rad schauen und nur mal hergespüren, was für mich passen würde. Betreuungssituationen anschauen und nur mal dort hergespüren. und schon nur durch das, dass man sich jeden Tag ein lieder mit auseinandersetzt, macht man doch wohl auch so kleine Schritte in diese Richtung.
1: Mhm. Also die Richtung. Also Hürden nicht noch, noch höher machen. Man hat ja eh schon 7000 zu 1000. Nicht noch einen ein Punkt, wie sich überlegen, wo man dann das Gefühl hat, ich scheitere. Vor Minuten ist dann etwas, wo man wirklich arbeiten kann ja, genau und denke es
0: ist ganz wichtig, dass man einfach mal den Fokus darauf herleitet. Also dass man Gedanken so ein bisschen die richtig steuert und sich anfängt ganz klein damit zu beschäftigen, ohne den Berg zu sehen und das Gefühl haben, ich habe keine Zeit, das anzugehen, sondern einfach wirklich Schritt
1: für Schritt, egal wie lang es dann geht. Mhm. Du hast eben ähm, Begleitungsfrauen, Frauen auch, wo zum wirklich die Schritt dann im Alltag Angehen und je nachdem eben kleinere oder grössere Schritte zu machen. Wie erlebst du das? Ist dann Befreiung groß, wenn man mal erste kleine Schritt gemacht hat, dass man einfach wieder mehr Energie auch hat? Ja, also wirklich.
0: Das ist, das ist sehr eindrücklich. Ich kann so von mir sehr gut nachvollziehen. aber Man verändert den Fokus, man verändert so kleine Stellhebeln, wo man so wo man angehen kann. Und das gibt Luft, das gibt Klarheit, das gibt äh, äh, vielleicht eine neue Richtung, wo man gehen kann. Und das gibt eben auch den Auftrieb, der zu sagen, wow, ja, jetzt habe ich mehr Energie oder ich kann mich darauf freuen, ich habe ich den Alltag vielleicht sogar ein bisschen leichter nehmen, wo ich das angegangen bin. Und das gibt eben einfach ganz eine neue Perspektive unter Umständen. Und das gibt Energie, ja. das macht
1: auch meistens Lust auf mehr und da weiterzufahren also das Gefühl, ich komme vorwärts und sehe es nur in kleinen Schritten aber es bewegt sich etwas genau, ja, man kommt so ein bisschen aus dieser vielleicht alltäglichen Tretmühle so raus mhm. ja, oder das, was ich jetzt viel gehört habe von Leuten wo es darum geht, ja, wie ich kann ich kleine Sachen verändern, wo man hat manchmal das Gefühl, die Umstände seien, es alles so festgefahren und erst wenn man es einmal anfängt, merkt man es gibt eigentlich Spielraum aber ich kann den gar nicht sehen ähm, oder eben viele, die das Umfeld sagt dann zum Beispiel, eben, wenn man sagt, ich überlege mir, ob ich meine Jobsituation etwas ändere. Und sagt, ui, 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 jetzt bist du doch gerade erst Mutter geworden. Willst du dir wirklich das aufhalsen und dich wieder mit wieder oben runterholen? Ähm, was dann auch schwierig ist, die Stimme wegzuschalten und um zu sagen, nein, aber ich brauche das jetzt. Also, äh. Ja, das ist, also ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber die
0: die Aussenmeinung, wo, wo man sich natürlich auch damit beschäftigt, ist sehr wichtig. Ich denke aber, gerade als, als Working Mom, wo man so im Spagat inne sitzt, ist es extrem wichtig, dass man Stimmen auf seiner Seite hat oder auch Support hat von Leuten, die einem in diesem Weg bestärken. Zwar auch mit Bedenken und Sorgen durchaus, ja. Aber dass man sich natürlich auch vor allem mit denen austauscht, die wo, wo sagen, ja, ich sehe, dass die Veränderung vielleicht braucht und sich so die Unterstützung holt. Ähm, ich denke, es braucht am Anfang bei diesen Gedanken, wo man sich auseinandersetzt mit dem Ganzen, noch nicht die volle Zustimmung von allen Leuten drumherum. Und das ist ähm, für mich ein, also wirklich ein wichtiger Teil, zum zu sagen, wenn du die Unterstützung gar nicht in diesem Umfeld hast, dann suchst sie dir irgendwo anders, auch im Sinn von einem Mentoring oder auch am, am Arbeitsplatz mit Arbeitskollegen, wo, wo die dort unterstützen. Es braucht einen gewissen Support, aber es braucht nicht am Anfang immer nur aus den kritischen Brille heraus.
1: Mhm. Und wenn du sagst, suche ich das neu mit anders, wie kannst denn du das jeweils Frauen, die jetzt gerade eben das Gefühl haben, sie seien festgefahren, aus dem Herausholen, indem du sie einfach mal zwingst, einen Schritt vorwärts zu gehen oder ihnen positive Beispiele gibst. Was machst du dann? Ja, meistens ist es ein,
0: bisschen ein Ausloten, wie weit sie, sie bereit sind zu gehen. Was sind was sie so erste kleinen Schritte, wo sie das Gefühl haben, sie können das ganz leicht umsetzen? Und dann geht es eigentlich sehr schnell auch richtig Gespräch Also es ist, ich sage dann vielfach, wir verhandeln eigentlich fast alles, ob mit dem Ehemann oder Partner oder mit der Familie oder mit dem Kindern. Ähm, aber ja, man, man fängt dann an zu verhandeln, den eigenen Spielraum neu zu definieren. Man beginnt an, ähm, den Rahmen, wo man sich innen bewegt, sich, also als, als Mutter selber, neu zu definieren und dass sie meistens nicht alle begeistert am Anfang davon. Ähm, und darum ist es eben wirklich mehr ein Verhandeln, wie weit kann ich gehen, wie weit zieht die Familie mit, was ist machbar, wo kann man sagen, das, das brauchen wir jetzt einfach und, und ähm, die Familie, die Kinder werden sich daran gewöhnen es ist echt eine Umstellungsphase und das ist immer ein bisschen ein Ausloten. Und genau gleich natürlich auch mit dem mit dem Arbeitgeber, wo man dann muss schauen wie viel Spielraum hat man, was kann man an Spielraum kann, wo ein Homeoffice extrem viel Benefit bringen. Ähm, das, das ist nachher eigentlich so der nächste Schritt, wo man dann anfängt verhandeln und auch ein bisschen wie wie weit kann ich jetzt im ersten Moment gehen und wo kann ich etwas bewegen und wo vielleicht
1: nicht. Mhm. Das ist das, was ich viel gehört habe, wo viele gesagt haben, sie haben eigentlich fast ein bisschen Angst, gewisse Sachen anzugehen, weil sie nicht wissen, sie haben dann halt das Gefühl, es kommt zu so einer Lawine ins Rollen, ja. wo sie dann merken, und eigentlich dort und dort und dort, äh, dort knurrt es auch noch. Ist das etwas, was du viel erlebst, oder ist die Angst unbegründet?
0: Nein, das ist ganz oft so, ja. Und, äh, und oder dort würde ich mit dem Bereich anfangen, wo man den wenigsten Widerstand erwartet oder sich der größte Erfolg erhofft. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, kommt, es kommt sehr darauf an, ist es eher im familiären Umfeld oder ist es eher im, im beruflichen Umfeld, was sich leichter lassen, verhandeln oder, oder besprechen und neu definieren. Meine Erfahrung ist, dass durch Gespräche sich immer etwas bewegen. Lassen. Und manchmal muss man kreative Lösungen finden, dass es passt für alle. Und manchmal muss man auch bis zu einem gewissen Grad sagen, das bin ich bereit, als Mutter zu gehen oder euch meinem Job zu geben. Und mehr geht nicht. Und sonst muss ich mir vielleicht einen anderen Job suchen, auch wenn es etwas längerfristig ist, das muss nicht sofort sein. Aber die Klarheit zu schaffen, hilft extrem. Also wo kann ich etwas bewegen und wo nicht und mit was fange ich an? Und ich empfehle nicht, am Anfang alle Baustellen aufzumachen, sondern einfach mal in einem Bereich, wo man das Gefühl hat, dort wäre es am dringendsten oder am wichtigsten, dass man einfach mal dort versucht, über Gespräche und, und eben sogenannte Verhandlungen einen, den
1: Rahmen für sich selber ein bisschen neu zu definieren. Kann es dann auch helfen, dass man zwar sagt, jetzt gerade in der Berufssituation oder in der familiären Situation, ich kann versucht, dort etwas zu verändern, aber der Punkt geht nicht. Aber ich bin nur schon froh, haben es mal thematisiert und ist jetzt bei allen auf dem Schirm, dass das irgendwann dann kommt?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und also, so, dass also, man das
0: alle das Wissen kann extrem helfen dass sich die Situation auch ganz anders entwickeln kann.
1: Also, meine, nicht,
0: meine, ja. ja, meine Erfahrung ist, dass ganz viel das nicht wissen, weil wo, wo die Frauen das nicht kommunizieren, also dass sie das so ein bisschen auf der eigenen Schulter tragen. Aber das, dass man das anspricht und thematisiert und auch versucht, ich sage jetzt mal, so ein bisschen emotionsfrei zu erklären, ohne Drama dahinter, sie ganz viele Leute eigentlich offen zuzulassen und das auch erst mal anzunehmen und die
1: Situation nachher auch mit zu verbessern. Mhm. Oder sie haben es dann, wenn man in zwei Jahren einmal kommt, sagen jetzt nicht, jetzt habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass dich das stört, sondern, ah oh ja stimmt, das haben wir ja mal gehabt. gut, jetzt können wir es wieder anschauen. Dass das, ja. Also jetzt auch in die Partnersituationen oder so ist es ja dann oft so, wenn man zwei Jahre lang äh, wahrscheinlich auf die Schnur hockt und denkt, irgendwann, wenn dann Kind Kinder grösser sind, dann sage ich dann mal, was ich alles anders will und dann sind die Kinder grösser und dann kommt man und sagt BÄM, das wird jetzt alles anders. Dann ist es Gegenüber logischerweise ein bisschen über über überrumpelt. Ja,
0: ich mutig, aber auch dort zu versuchen, die Sachen anzugehen und nicht zu warten, bis die Kinder grösser sind. Also es gibt ganz viele Themen, die man angehen kann und nicht muss warten muss. Mhm. <lacht> und sich aber wirklich den Freiraum auch ein bisschen weit nehmen, den man braucht.
1: Mhm.
0: aber ja, es kommt wirklich immer sehr auf Person drauf ab was ist mir wichtig und das, und das ist auch gut zu wissen also wenn, wenn dir das wichtig ist, dass du für hast da sein kannst und, und ähm, die Flexibilität für das brauchst, dann ist das so und dann finde ich das so gut, wenn, wenn du das selber weißt und kannst umsetzen und in diesem Rahmen
1: kannst für dich wirken mhm. das, heißt aber gerade, das ist ja für dich auch Selbstbewusstsein ähm, ist für das wichtig, um das wirklich zu wissen. Wie schwierig ist es denn effektiv für, für die Menschen, um das wirklich zu wissen, was sie möchten?
0: Ich glaube, es ist, sehr, ähm, ähm, es ist eine Reise. Ich habe nicht das Gefühl, vielleicht geht es Leben lang. Keine Ahnung. Es ist immer wieder so ein herausgefunden, was, was will ich und wer bin ich? So die grossen Fragen des Lebens. Ähm, mein, mein grosses Thema ist vor allem das Selbstvertrauen. Also was, was wotti, was ist mir wichtig, wo sind meine, wo sind meine Charakterstärken? Ähm, ist, mir, ist mir das bewusst, was, was ich wott. Und, ähm, und dann darauf zu vertrauen und an diesem Vertrauen zu arbeiten. Selbstvertrauen ist ja etwas chliner Exkurs. Ähm, in Theorie, Selbstvertrauen ist ja etwas, was sich in der Kindheit bildet. Durch unser Umfeld, unsere Eltern, unsere Lehrer. Und das ist, wenn wir erwachsen sind, sozusagen unsere innere Stimme, unsere inneren Kritiker. Und das ist etwas, das uns immer beeinflusst und immer ähm, den ganzen Tag über begleitet. Kann ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Oder umgekehrt, das kann man doch nicht und das darf ich doch jetzt nicht. Und dort setze ich eigentlich an, dass ich ähm, versuche, die Frauen dort innen zu bestärken, den inneren Kritiker abzubauen in eine, in eine positive Bestärkung. Also je besser ich mich kenne, umso mehr kann ich das verfolgen und mich positiv bestärken. Also bin ich ein kommunikativer Typ, brauche ich den Austausch mit anderen Menschen, dann schau, dass du das überkommst und mit dem bist du zufriedener, ausgeglichener selbstbewusster. So. Und das ist eigentlich der Ansatz, den ich, ich versuche, die Frauen denen, ja, zu bestärken und das gibt
1: Selbstbewusstsein. Eben, du hast es gerade gesagt, du fokussierst auf den Charakterstärken. Ich würde jetzt nicht nur sagen, wir Frauen, sondern wir Menschen, aber, aber Frauen sicher auch sehr stark, fokussieren ja gerne auf die Schwächen. Warum ist es dir so wichtig, auf die Stärken zu fokussieren?
0: Ja, ich bin Fan von der positiven Psychologie, <lacht> von der positiven Bestärkung. Ich denke, wenn, wenn sich jemand positiv bestärkt fühlt, ist, ist ähm, die Möglichkeit zur Veränderung langfristig nachhaltiger. Ähm, wir haben einen Kritiker, der schon für Ausgleich sorgt. Ähm, das braucht es nicht. Also, ich denke, wir sind glücklicher der Mensch allgemein ist glücklicher, wenn er ausgelichtiger ist, wenn er sich auf das Positive kann fokussieren kann und dann macht der Tag einfach auch ein mehr Freude und das Leben mit den Kindern und mit dem Partner macht
1: mehr Freude. <lacht> ja, definitiv, ja. <lacht> und das ist, ist das manchmal schwierig zum, zum Aussen, Finde Ich habe gerade ähm, gestern meiner besten Freundin ein Geschenk gemacht zum 40. Der, wo ich 40 Stärken ihre so auf kleine Zähler gesch geschrieben habe und dann in ein in eine da hineingetan und es war mega easy, 40 Sachen aufzuschreiben. Und sie war total gerührt und hat wahrscheinlich selber, weisst du, nie gedacht, 40, ich habe 40 Stärken. Wie schwierig ist das für, für Leute, die du damit schaffst, dass sie zuerst mal ihre Stärken können, können nennen können? sehr Okay. <lacht> Und
0: es, es tönt auch immer wie aus einem Vorstellungsgespräch. Okay. Wie <lacht> also Sie es dann so, so immer so das Übliche nennen, oder? Ja, genau. Ich bin freundlich, ich bin kommunikativ, ich bin positiv. So. Also es tönt nicht sehr individuell. Es muss sicher stimmen, aber man merkt, das ist etwas, wo, wo sich viele gar nicht so wahnsinnig damit auseinandersetzen. Ähm, und, ähm, ich empfehle dort immer ähm, auch so den Charakterstärke in den Tests zu machen von der, von der Uni Zürich, okay. wo man das tatsächlich aufgelistet bekommt. <lacht> ähm. Ich habe dort einen kleinen Online-Kurs dazu gemacht, wo man das auswerten kann und sich so ein Charakterprofil kann erstellen kann. Das hilft enorm für mich, sich zu spiegeln, was sie eigentlich so meine Charakterstärkungen? Da sind auch einiges mehr aufgelistet als äh, die fünf, die einem so gängig in den Sinn kommen. Und dann kann man das auch mal spiegeln und kann sich mit dem auch ein bisschen näher auseinandersetzen, wo wo bringe ich die Charakterstärken in meinem Alltag eigentlich oder wo kommen die zum Vorschein? Und je mehr dass ich die kann in meinem Alltag integrieren und leben kann, desto glücklicher empfinde ich mein Leben und desto ausgleichniger kann ich sein. Und das finde ich wirklich, ähm, das hat eine ganz positive Wirkung, wenn man das so ein bisschen
1: weiss. Okay, wenn okay. man unbedingt verlinken, den Test in voll <lacht> in diesem Beitrag, weil das ist, äh, ja, sehr sehr wichtig um das mal erkennen in dem Fall. Ja. Ja, manche man ja, nennt man als erstes Charakterstärken, wo man nachher muss sagen, ich finde ich die jetzt gar also nicht so, also viel sage ich bin bescheiden oder ich bin gut im Team und findest, es, ist, das, ist das so mega wichtig oder ihr das einfach gern gehört, das ist, äh,
0: ja, ja. Also man, man tut sich selber natürlich auch vielleicht anders ähm, beurteilen, was so die Charakterstärken sind. Und wenn man das dann vielleicht mal Schwarz auf Weiß hat, dann ähm, kann man das viel besser spiegeln. Ah ja, stimmt. Ähm, das, kommt, das kommt, tatsächlich mehr zum Vorschein. Das kann ich leben. Und wenn ich das
1: viel mehr kann integrieren, hat das tatsächlich einen Benefit für mich. Du sagst ganz klar, du bist Feministin. Ja. Und Frauen bestärken, ihre Sprache wiederzufinden. Kannst du erklären, was das genau bedeutet? Ja, genau. Das heißt, dass ich wette, dass die Frauen in die Verhandlung gehen.
0: mit allen Möglichen. Dass sie ihren Rahmen, wo sie sich bewegen, diskutieren, ansprechen, ähm, nicht nur mit, mit der besten Freundin oder, oder so im kleinen Kreis, sondern gegen außen vielleicht sogar mit anderen Müttern, dass man merkt, man sitzt eigentlich im gleichen Boot ähm, und, und äh, man müsste man gar nicht vielleicht so auf das andere Gärtchen schillen, sondern eher den Garten auftun und, und Leute reinlassen. Ähm, das, das, ist, also, ja, das meine ich wirklich damit, wenn ich sage, dass sie ihre, Gesp ihre Sprache finden, dass sie darüber reden und nicht nur reden, sondern auch einfordern und sich den Raum nehmen, der ihnen zusteht oder auch den Platz einnehmen. Also, ich habe ja viele Working Moms, die auch auf der Karriereleiter stehen und irgendwie dort verharren oder nicht wissen, wie weiter. Und das ist für mich auch so ein Teil, wo ich sage, das, da kannst du darüber reden, da kannst du verhandeln, da kannst du einfordern und das muss aber von dir kommen. Und so versuche ich sie
1: zu bestärken, ihre Sprache zu finden, genau. Mhm. Und verhandeln, meinst du, nicht, meinst du nicht unbedingt, also es muss nicht unbedingt ein Streit oder äh, äh, quasi ein Gegeneinander sein, sondern es, ähm, auch, ein einfach nur ein Austausch, ja, und ja, ja. Ja, ein Dialog, genau. Also ich meine nicht einen Streit. Ich
0: appelliere auch immer darauf, die Emotionen so ein bisschen rauszuhalten oder ähm, die Verantwortung über die eigenen Emotionen zu übernehmen. Ähm, also wenn, wenn sich jemand irgendwo betupft fühlt oder falsch behandelt fühlt, dass die Verantwortung übernommen wird, dass angesprochen wird und da so ein bisschen die Schärfe rausnehmen und wirklich mehr in Dialog treten. Wie kann ich ein Gespräch führen, um verschiedene Optionen aufzeigen, um verschiedene Lösungswege zu finden und auch offen zu sein für Ideen von anderen. Aber, aber nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern eben auch mit dem Partner oder überhaupt mit der Familie. Ähm, wie ist wie, sage, auch dem Verhandeln, was es immer eine gewisse äh, Verhandlung ist. Wie weit kann ich gehen und was darf ich und was kann ich für mich rausholen oder was muss ich. Aber äh, eigentlich ist es eine Anregung zum Dialog nicht zum Streitgespräch führen, auch wenn es das manchmal braucht.
1: <lacht> ja, definitiv. Wie war es dann bei dir, gewesen, wo du gemerkt hast, dass du willst ein bisschen anpassen und beruflich vielleicht auch dich ein bisschen mehr in die Selbstständigkeit gehen und deinen Weg finden, um das zu Verhandeln jetzt mit Arbeitgeber, mit deinem Partner zu äh, verhandeln? Es, es ist nicht immer leicht. Ähm, manchmal
0: braucht es sehr lange, manchmal geht es über viele Monate. Ich denke, mir hat es wirklich dort geholfen, dass ich gewusst habe, was ich bereit bin zu geben und was nicht. Also wo ist sozusagen mein Verhandlungsspielraum unter Anführungsstrichen, Wo können wir darüber diskutieren? Und wo bin ich eigentlich nicht bereit, darüber zu diskutieren? Wo muss tatsächlich eine Veränderung kommen? Oder was genau brauche ich? Und je klarer, dass man dort ist, ähm, desto eher kann man vielleicht auch den Lösungsweg so kreieren. Heisst nicht, dass man stur seine Linie nachher kann fahren kann, sondern dass man einfach weiß die Themen, die sind, die sind wichtig für mich, die ich umgesetzt haben und bei anderen Themen bin ich bereit, andere Lösungen auch noch zu finden oder das noch für einen gewissen Moment so zu tragen, ist völlig okay. Aber ja, das, also es gibt tatsächlich Themen, die brauchen einfach sehr sehr viel länger Zeit und das ist so ein bisschen
1: ein Entstehungsprozess. Also du bist nicht die, die so verhandeln kann, dass sie immer genau so den Weg findet, dass dass es dann so ist, oder? Das ist also die Intention habe ich durchaus.
0: <lacht> <lacht> Nein, es lässt sich nicht immer so umsetzen. Ähm, ich, habe, ich habe auch eine gewisse Studie aufbringen, dass es am Ende so kommt. Ähm, das schon, also die Willenskraft habe ich. Aber ich mache auch dort den Unterschied. Also wo, was ist mir wirklich wichtig und was nicht? Und, also ich kann zum Beispiel sagen, gerade beim Thema Arbeitgeber, da gibt es viel Spielraum und mir war dort immer wichtig, dass ich die zeitliche Flexibilität habe. Also ich möchte ähm, am Morgen, am Abend, am Mittag flexibel sein weg wegen weg ähm, Homeoffice. Das ist für mich wie klar. Gewesen. Und das wollte ich zur Umsetzung bringen und auch gebracht. Und mhm. das finde ich wichtig. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht ist der Lohn im ersten Moment nicht match and trade, und vielleicht ist... Ähm, ein Entwicklungssprung oder einen Karrieresprung in dem Moment nicht das ähm, ausschlaggebende Kriterium. Und das abzuwägen macht, macht viel aus vom Verhandlungsspielraum.
1: Mm -hmm. also was empfiehlst du denjenigen, die sagen, ich, ich merke, ich vermute das so nicht, aber ich kann eigentlich weißt, keine Ahnung, ohne dass es das gehen soll? Ist dann am besten, sie tauschen sich mal aus mit anderen, um überhaupt Möglichkeiten zu sehen, was wir, eben zum Beispiel gerade in der Selbstständigkeit, was wir überhaupt alles machen können und was das wird bedingen?
0: Ja, genau. Das kann ich auch ganz gut spiegeln und versuche dort auch immer ganz viele Modelle aufzuzeigen, wie Leute arbeiten können. Also, da gibt es eine riesige Bandbreite von nummer Homeoffice, selbstständig bis voll angestellt oder sogar gar nicht angestellt, sondern 100% Mami. Ähm, da ist eine riesige Bandbreite und da kommt es extrem darauf an, wie das Familienmodell und wie, wie Allzeitkicken und wie sie. Die Strukturen so geben. Mhm. Aber ähm, ich rege dort ganz, also ganz viele Ideen an, was man machen kann. Und es gibt unglaublich viele Lösungsmöglichkeiten. Also es ist da,
1: da kann man wirklich fast kreativ wirken, was man kann umsetzen kann. Und oft ist es dann so, dass es für dich immer schon klar ist, in welche Richtung das geht oder überrascht es sich oft selber, was dann schlussendlich dabei rauskommt nach all diesen Schritten? Du meinst, im Bezug zu meinen Kundinnen? Ja.
0: Ja, ich, meistens spüre ich am Anfang so weil richtig welche Richtung dass sie gehen wollen. und dass sie manchmal nicht sozusagen aus, aus ihrer Box herausdenken wo sie die ganzen Abhängigkeiten sehen und, und wie das organisiert ist und wo das überhaupt haben müssen. Aber ich spüre schon ein bisschen, okay, eigentlich wette sie vielleicht gerne mehr daheim sein oder eher zeitlich flexibler sein oder dass der Partner mehr macht, ist auch immer so ein Reise-Thema. Was, was kann ich sie abnehmen? Aber ich kann doch jetzt mit meinem Mann nicht das zu diskutieren. Das ist so mühsam. Also man spürt schon, ein bisschen, welche Richtung es geht. Und, und da lege ich auch so ein bisschen den Schwerpunkt darauf. Ist es das? wenn wir dort versuchen, so etwas zu wirken? Ähm, und, und dann auch dort Möglichkeiten aufzeigen, Mal reden, mal miteinander diskutieren. Mal schauen, wer sonst noch könnte entlasten könnte. So, so Sachen, ja. Aber man spürt schon, ein bisschen, welche Richtung es könnte gehen.
1: Was ist denn eines der häufigsten Themen, die wo, wo deine Kundinnen an dich antreten?
0: Ja, eigentlich so der Partner und der Arbeitgeber. Das sind so zwei Themen, die als Blockade auch ein bisschen empfunden werden. So ein bisschen unüberwindbar.
1: Also Partner, der Partner im Sinne von ähm, ich möchte, dass er mehr beiträgt zum Familienleben oder, oder ja. generell. Ja, so in der
0: Organisation, im, im Mental Load, Mitdenken, Organisation, Abnehmen, so Sachen und, und das wird oft auch sehr schwierig empfunden, das anzugehen. Wie mache ich jetzt dem das
1: begreifbar, dass er so mitdenken So ein bisschen die Richtung. Kennst du Mental Load auch in diesem dem Ausmaß? Ja, absolut. <lacht> und, und wie, wie einfach folgst dir, die Mental Load zu reduzieren? Äh, nicht, sehr.
0: nicht sehr. Ich muss dazu sagen, ich habe unser, unser Familienmodell von Anfang an ähm, versucht, ausgleichend aufzustellen. Also, mein Mann hat äh, seit dem ersten Tag einen Papi tag in der Woche. Das hat am Anfang schon mal geholfen dass er gewusst hat, wie eine Wickeltasche packen oder was nimmt man mit, wenn man mit den Kindern rausgeht. Und hat jetzt aber wirklich auch gestaunert in, dem, in dieser Lockdown-Zeit, dass sich das Ganze noch massiv ausweiten ähm, äh, Er hat Kita-Eingewöhnung nachher gemacht, äh, völlig übernommen und, äh, und das ist der Mental Load war völlig bei ihm, was die Kita-Eingwöhnung anbelangt. Sie hat mich als absolute Erleichterung empfunden. <lacht> also es lässt sich schon verteilen. Ich denke, ähm, jetzt in meiner Konstellation habe ich sicher noch vollen Mental Load, wo ich auch mittrage, aber ähm, es verteilt sich auch gut. Also, er kann auch Sorgen mittragen, Gedanken mittragen, ähm, ich denke, es verteilt sich schon ein bisschen weit, aber es, es ist sicher nicht ganz ausgeglichen.
1: Mhm. Du hast vorhin noch gesagt, du betreust auch Frauen auf der Karriereleiter, wo jetzt gerade über Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch noch etwas anderes wichtig sind, weil sie sich zum Teil im Umfeld behaupten müssen, wo sehr kompetitiv ist oder wo man sich gerne mal vielleicht äh, an Sitzungen äh, so demonstrativ nicht zulässt oder so. Ja. Wie gehst du bei solchen Sachen vor? Ja, dort arbeiten wir
0: sehr stark am, am Selbstvertrauen, aber auch an Themen wie wie, wie treten ich auf, wie verhalte ich mich. Ähm, Versuche dort auch viel Feedback zu geben, wie wirkt jemand auf mich und wie könnte es in der Sitzung ankommen oder bei der Präsentation. Ähm, das sind Sachen, die man sehr gut lernen kann, die man sehr gut üben kann, wenn man ein bisschen mutig ist und wo man auch ein bisschen aus der Komfortzone raus muss. Also ein bisschen mutiger sein, sich trauen, zu sich selber stehen, zu den Ideen stehen und die richtige Form von Kommunikation finden oder auch von Unterstützung finden innerhalb
1: dieses Arbeitsumfeld. Das die steht noch recht entscheidend unter Umständen. Ja. Also die richtige Form von Kommunikation. Es muss eine sein, die einen selber liegt, damit man sich wohlfühlt damit, aber auch eine, die zum Unternehmen passt. Dem Fall. Nein, sondern mehr
0: ähm, in welchem Kreis an Leuten bewege ich mich. Also wenn ich jetzt äh, Sitzungen habe mit, mit äh, Geschäftspartnern oder mit äh, Kaderleuten, wo ich drin bin, wie kommuniziere ich dort? Also bin ich jetzt jemand, der wahnsinnig gerne redet und laut wird? Oder kann ich Sachen kurz und bündig bringen? kann ich mich so vorbereiten, dass ich das ad hoc kann abrufen kann. Ähm, es geht mehr um die Sachen, also wirklich Gesprächsführung in Meetings, in Terminen, ähm, auch vom eigenen Verhalten her, ich schnell emotional, kann ich dann nicht mehr denken, wo ich mich anfange aufregen, gibt es eine Person, die mich ähm, also wirklich so die Feinheiten dort drin, was, was könnte mich bestärken, um Souverän rüberkommen. Mm -hmm.
1: Dass man in so ein Meeting hineingeht und das Gefühl hat, ich bin so ein bisschen gewappnet für alle möglichen Situationen. Ich glaube, auf deiner Homepage steht eine Situation: der, der Kollege, der Arbeitskollege nennt ähm, einen Punkt auf meiner, auf meiner Liste, nennt der ja. einfach. Also eine Idee von mir, tut er und dann gross erzählt. Genau. Ähm, wie man dann reagieren könnte, zum Beispiel. Ja, genau. Und die, ich empfehle
0: dort, dass es. Meine Erfahrung ist dort wirklich leider so, dass viele Frauen viel mehr müssen vorbereiten im Arbeitsumfeld vorbereiten müssen. Also Termine viel besser vorbereiten, viel mehr Sachen vielleicht im Kopf haben, um das abrufen, um kompetent zu wirken. Weil die Wahrnehmung vielfach eben schon auch eine andere ist und man das einfach auch spürt, auch wenn es nicht ausgesprochen ist. Es ist nicht immer so, ich will dort nicht standardisieren. Es gibt auch andere Umfelder, aber es sind so schon die, die Stolpersteine, wo die man antrifft. Ähm, und das kann man gut, dem kann man wirklich gut entgegenwirken mit ganz vielen Kleinigkeiten. Also vorbereiten, ähm, Sachen im Kopf haben, wissen, von was das man mir sich informieren. Und auch ganz wichtig, immer wieder von Leuten aus dem Team Feedback abholen. Wie, ist, wie hast du mich empfunden? Wie wirke ich, wie ist das ankommen und sich auch ein bisschen so spiegeln? Mhm. Zum zu erfahren, wie tritt denn eigentlich auf in, in meinem
1: Geschäftsumfeld? Dass man nicht nur die innere Kritiker im Ohr hat, wo dann eh äh, relativ viel negatives sieht oder vielleicht viele Aspekte einfach wie gar nichts sieht. Ja, und auch dass Also so Die blinden Flecken erkennt man
0: auch nicht. Oder ja. in Sachen, wo man gar nicht sich bewusst ist. Ja,
1: mhm. genau. ja spannend. Hast du zum, zum Abschluss hast du noch etwas, wo du, wo du Frauen willst mitgeben? die so ein bisschen merken, ich habe, ich habe mich ein bisschen verloren. Ich möchte mal einen kleinen Anfang machen, um mich selber zu finden. Du hast das schon gesagt, den Charakterstärkentest, den wir gerne dann verlinken. Gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, fangen wir mal mit dem an, einfach zum euch ein bisschen aufbauen?
0: Ja, das wäre gut. Also ich denke, es wäre gut, sich wirklich mal einen Moment Zeit allein zu nehmen, irgendwo am besten irgendwo dosse. Und die weiß das ist so ein Standardtipp, den man ganz oft hört. Und dann latscht man allein durch den Wald und weiß gleich nicht, was anfangen mit sich. <lacht> Aber das spüre bin ich zufrieden mit meinem Leben, bin ich glücklich, wenn ich für einen Moment lang nur mit mir sauber ehrlich bin. Also ich muss niemandem das rechtfertigen, sondern nur mir sauber gegenüber. Bin ich zufrieden mit dem, wie es läuft. Ähm, wie die Umstände sind, mit dem, was ich arbeite, wie ich wirke, wie ich in meiner Rolle als Mami bin, ähm, kann ich, kann ich ähm, ohne schlechtem Gewissen zu dem stehen. Und wenn dort so Themen aufpoppen, dann würde ich es angehen. Und mhm. versuche, zu so herzuschauen, was stimmt nicht für mich, was könnte vielleicht dort, was müsste ich dort vielleicht machen. Mhm.
1: Gibt es ein Buch, wo du besonders wo dich besonders begeistert? Oder also ein Podcast oder ein ähm, Programm?
0: Ähm, also, der Podcast, wenn es um Partnerthemen geht,
1: empfehle ich natürlich sehr gerne Feli. Ja, Beziehungskosmos <lacht> kann ich also auch sehr, sehr empfehlen. Beziehungskosmos, ähm, ganz viele paar Themen.
0: Absolut empfehlenswert, sehr wertvoll auch für meine Beziehung. Muss ja. Ich denke da kann man ganz viel mitnehmen.
1: Ja, viel geht mir genau gleich.
0: Genau. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist das Buch ähm, Raus aus Schema F, wo man so ein bisschen spiegelt, wie in welchen Verhaltensmuster man so ein bisschen läuft. Ich denke, das ist sehr wertvoll, wenn man ähm, sich selber ein bisschen reflektieren und so die eigenen Themen ein bisschen näher betrachten. Das ist ein super Einstieg, finde ich. Für It's, uh, it's Woman Empowerment ja. großes Thema. <lacht> ja,
1: bin ich gerade dran, finde ich sehr sehr in inspirierend. Es ja. <lacht> ist nicht eine so eine leichte Lektüre, ich glaube man schluckt ab und zu, ein
0: bisschen, wo man sich selber erkennt, aber es ja. ist sehr ja, absolut. Ja,
1: vor allem, man liest es schon relativ lang und merkt, es äh, passiert nicht so viel und dann plötzlich kommt einem irgendwie bei etwas und plötzlich eine Idee und denkt, ah, hm Okay, also es ist äh, es kann auch Arbeit sein, wo dann einfach im Hintergrund, im Kopf passiert, das ist nicht ja. es ist etwas eben, wo, wo Mütter relativ gut erledigen können, mal ein Kapitel lesen und dann das einfach drei Wochen ein bisschen wirken lassen, theoretisch oder? Und, ja, und sich äh, im Alltag von der Kindern spiegeln <lacht> Oh ja, das, genau <lacht> Ja Ja, super Danke dir vielmals für ja, mega, mega viele gerne. Tipps und ähm, dann wird dich sowieso verlinken deine Webseite, dein Instagram Profil ähm, das wenn die Leute noch Fragen haben oder Ideen oder ja einfach weiss, wenn Mini Programm äh, wenn, sie, wenn sie suchen dann äh, wissen sie was sie sich anwenden. ja super
0: merci vielmals.
1: das ist mal ehrlich der Podcast von Any Working Mom danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.